0: Bassgeflüster.
1: Hier, Bassgeflüster mit Simon Says. Ja, willkommen beim Bassgeflüster hier in Augsburg. Simon, besser bekannt als Simon Says. Hallo. Hi, grüß dich. Simon, wollen wir anfangen mit dir als kleiner Bub? Ich glaube, zehn Jahre warst du alt, da hast du irgendwie gemerkt, hey, elektronische Musik, das taugt mir echt besonders. Schuld daran war so, eine Thunder -Dome -Sampler, so ein Thunderdome-Sampler. Vielleicht für die, die es nicht wissen, was ist das und was ist da passiert mit dir?
0: Okay, ja das ist sogar richtig. Ich war zehn, es war ungefähr 95. Ähm, wie erkläre ich jetzt den Thunderdome-Sampler? Ähm, die Thunderdome ist äh, das Gegenteil von Techno, sage ich mal. Es war halt schon damals in den 90ern, Anfang der 90er die, die harte Geschichte. Und äh, mein Cousin kam damals an und meinte so, Simon, hier hör dir meine richtige Musik an. Weil ich war zehn Jahre alt, ich habe mir die Bravo-Hits noch gegeben und sowas. Und äh, bekam dann diesen Sampler in die Hand gedrückt äh, mit dem richtig bösen Horrorcover und hab mir schon gedacht so, okay leg die CD ein in meinen damaligen kleinen äh, CD-Rekorder <lacht> und da ging es voll zur Sache. Bam, bam, bam und ich habe gedacht, okay, das ist krass. Ähm, aber es hat mich irgendwo beeindruckt und zwar so beeindruckt, dass ich darauf hängen geblieben bin und ich bin dann ein riesen Fan davon geworden und das ist eigentlich bis heute. Ich habe mir das ganze Ding sogar tätowieren lassen. Es ging bis heute unter die Haut. Aber zurück zur Frage zu kommen, wie erkläre ich Thunderdome?
1: Ja, Thunderdome ist Thunderdome. <lacht> Also ich würde sagen, an der Stelle schneiden wir vielleicht einfach mal was davon rein oder man hört sich es einfach mal an. Kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, jetzt ähm, möchte ich aber nicht nur jemand sein, der auch unten äh, ist und feiert, sondern vielleicht auch selber mal die eine oder andere Platte dreht? Ähm, ich habe schon immer Musik gemacht. Ich habe, ähm, um kurz darauf einzugehen, ich habe früher Hip-Hop
0: produziert. Also ich habe Hip-Hop-Beats gemacht. Ich habe ähm, Rapper produziert. Ich hatte so ein kleines Tonstudio im Kinderzimmer. Aber Rap war nie so das Ding, was ich machen wollte. Und ähm, ich wollte eigentlich immer die Musik machen, die mich von anderen unterscheidet. Und das war eben dann dieses Hardcore-Ding. Und äh, daraus entstand die Idee eigentlich so, dass ich gesagt habe, ich nehme jetzt einfach die Musik und versuche damit aufzulegen. Ob ich damit Erfolg habe, hat mich in dem Augenblick
1: nicht interessiert, sondern es war einfach die Liebe zur Musik. Ja. So reine Herzensangelegenheit. Reine aber Herzensangelegenheit, richtig, ja. Du hast vier Jahre Techno veranstaltet, wenn ich das richtig recherchiert habe, eher so Techno-Sachen. Dann äh, hast du 2012 Simon Says Bookings äh, ins Leben gerufen. Mhm. Vielleicht auch da nochmal kurz die Erklärung, was genau ist das? Das Simon Says Bookings-Ding ähm, entstand so, ähm,
0: ich habe über dem Club gewohnt, das war der Club Ideal in Augsburg und ich war mit den äh, Betreibern des Clubs ganz gut befreundet und äh, ich habe aus Spaß einfach gesagt, so, ich würde ganz gerne mal eine Party veranstalten wollen. Und Dann bekam ich den 22.09.2012 als Datum, Und habe gesagt, perfekt, das wäre nämlich äh, genau mein Geburtstag zum Reinfeiern und habe gedacht, ich brauche noch ein Booking dazu und dieses Booking war dann eben kers in Eden. Und, ähm, diese Partys so eingeschlagen, dass seine Kerstin ihn zu mir gesagt hat: Simon, du hast irgendwas an dir und kannst irgendwelche Leute ziehen, mach was draus. Und so entstand Simon Says Bookings. Ja. Und dann habe ich mir gedacht: Gut, ich versuche es weiter und mache Techno-Partys. Und Kerstin nach wie vor äh, eine gute
1: Freundin von dir, kann man sagen? Sie ne? ist eine gute Freundin von mir. Ja. Also wir sind sehr äh, dicke miteinander, würde ich jetzt mal behaupten. Wie ist das, ähm, wenn man jetzt sechs Jahre später mal schaut? Das ist ja bald das Datum. Wie schaust du auf diese Zeit zurück? Positiv. Also ich hatte natürlich Höhen und Tiefen,
0: ähm, gewisse Probleme mit der Szene an sich, weil halt auf einmal, auf einmal jemand kam, der sich Platz macht, sage ich jetzt mal, das aber gar nicht bewusst war, sondern ich hatte halt einfach einen gewissen Hype und diesen Hype habe ich genutzt und äh, habe was versucht daraus zu machen und äh, wenn ich jetzt zurückschaue, bin ich eigentlich ganz stolz drauf, ehrlich gesagt.
1: Ja. Du hast es mal gerade angesprochen, Glycerin hast du äh, aufge also hast du veranstaltet im Ideal, in der Kantine, auch aktuell noch Rockfabrik. Was sagst du denn, was macht dieses Event denn so einzigartig so besonders? Was macht das aus? Oh, ich denke mal, fangen wir anders an. Ich, ich war auf so
0: vielen Partys in Augsburg und habe mir das Konzept von den Partys angeguckt und habe mir gedacht, hm, das ist cool, das ist cool, das gefällt mir nicht so, ich würde es anders machen. Und genau aus diesen ganzen Ideen äh, habe ich einfach meine eigenen Ideen entwickelt und ich denke, das ist einfach... Das war, was die Leute angesprochen hat. Ich habe ein gewisses Bühnenbild aufgebaut, die Präsenz war da. Einfach Jemand wusste, wenn man zu Simon Says geht, dass das knallt einfach. Das ist eine gute Party. Es gibt keinen Stress, das ist ein großes Miteinander und das war mir ganz wichtig. Mir ging es auch nie ums Geld, sondern oder um Full House. Ich habe auch gerne Partys gehabt, wo nur 50 Leute da waren. Es war egal, Hauptsache es war gut.
1: Kannst du dich denn an den Tag erinnern, wo die Kerstin das erste Mal bei dir auf der Matte stand? Natürlich schon interessante Persönlichkeit, großes Booking, dann in Augsburg am Geburtstag. Was war das für ein, für ein Tag für dich? Wie kann man den beschreiben? Der war unbeschreiblich. Also den werde ich bis
0: heute nicht vergessen. <lacht> ähm, sie kam an und wusste schon so viel über mich, obwohl ich sie mich noch nie gesehen hatte. Und man hat sich einfach von Anfang an gut verstanden und äh, wir waren auf einer Wellenlänge. Und ähm, wie gesagt, ich verdanke Kerstin eben äh, einiges, eigentlich alles, weil sie war so... Diejenige, die den Stein ins Rollen gebracht hat. Und
1: ja, diesen Tag werde ich nicht vergessen. Da könnte ich jetzt Ewigkeiten ausholen. Da fehlen mir sogar die Worte, ehrlich gesagt. Ja, es gibt einen, der, glaube ich, dasselbe erlebt hat, nur auf deiner Party. Der sitzt ja auch nebenbei, der Gabu. Zum Beispiel, den hast du jetzt auch einfach mal rangelassen, ins kalte Wasser geworfen. Wie wichtig ist dir das denn in deiner Stadt, in Augsburg, auch einfach mal, ich sag mal, ja, auch Newcomern die Chance zu geben oder auch ähm, Leute, die vielleicht nicht gerade Kerstin Eden heißen? Das ist für mich ganz wichtig, weil
0: Gabo war zum Beispiel ein guter Freund oder ist ein guter Freund. Und ich habe gewusst, er möchte auflegen. Und ich habe gesagt, klar, du möchtest ins kalte Wasser springen? Hier bitte, hier ist das Datum, hier ist die Playtime, du spielst. Und er geht seinen Weg, er macht seinen Weg sehr gut. Und es ist mir wichtig, dass man Nachwuchs fördert. Was heißt Nachwuchs? Ich bin ja selber Nachwuchs. Oder ich war Nachwuchs oder wie auch immer. Es ist ganz wichtig, nicht immer die Großen zu sehen, sondern auch Leute zu pushen, die was drauf haben, die zu dem stehen, was sie tun. Und das ist ganz wichtig, finde ich. Ja.
1: ja, du hast auf jeden Fall, wir haben es gerade schon angesprochen, ein paar Event rein, die du veranstaltest, zum Beispiel auch Hardstyle-Events, ähm, World of Core zum Beispiel und Hardcore Bavaria. Ähm, kannst du da nochmal so die Konzepte auch näher bringen? Wie, wie schaut das bei den beiden Sachen aus? Was, was erwartet einen da, wenn man da die Türe ähm, öffnet? Wenn man die Türe öffnet, dann kriegt man richtig aufs Maul. <lacht> nee, ähm, äh, Hardcore Bavaria zum Beispiel äh, ist
0: so entstanden, dass ich ähm, so oft angesprochen wurde, ja hier Simon, du legst doch äh, Hardcore auf, aber Simon says Bookings ist doch eigentlich Techno und die Leute dann irgendwann so verwirrt waren, äh, weil sie nicht mehr wussten, so sollten sie jetzt bei mir auf eine Party kommen oder nicht, weil sie spielt da äh, Techno oder wird da Hardcore gespielt. Habe ich gesagt, ähm, gut, ich gründe da nebenbei noch was anderes und das ist eben äh, Hardcore Bavaria. Und äh, haben da eben zusammen mit der Soundbase, äh, das ist äh, die Rockfabrik-Jungs zum Beispiel, die machen dieses Soundbase-Ding, haben wir dann zusammen beschlossen, dass wir in der, in der harder szene da Fuß fassen wollen und eben da Partys machen. Und ich versuche das eben strikt zu trennen, was gar nicht so leicht ist, weil die Leute immer noch den Zusammenhang sehen. Klar, Simon Says Bookings, Simon Says als DJ, ist schwierig. Aber ja,
1: wenn man diese Tür öffnet, wie gesagt, wird hart, ja. Willst du dann so weit gehen, dass du sagst, Simon, Salesbooking ist vielleicht ein bisschen zurückgegangen im Vergleich zu den anderen Sachen? Oder? Ja, würde ich schon sagen. Das Techno-Ding hat sich ein bisschen in meinen Augen nach hinten
0: entwickelt. Also es will jeder dort Fuß fassen. Gerade der Nachwuchs kennt mich nicht mehr, obwohl ich erst seit sechs Jahren dabei bin. Aber in dem Harder styles ding da funktioniert es wunderbar. Also da muss ich sagen, bin ich oder sind wir konkurrenzlos derzeit. Und ja... Das Publikum ist ganz anders. Also ich, ich mag beides sehr gern. ich liebe beides, aber das Publikum ist was völlig anderes. Ähm, im, Im harder bereich ähm, fahren die Leute noch kilometerweit für eine Party. Ob da jetzt ein Mainstream-DJ auflegt oder einfach nur Local-DJs, spielt da gar keine Rolle, sondern es geht den Leuten noch wirklich nur um die Musik. Und bei Techno habe ich so langsam das Gefühl, dass ähm, die Leute gar nicht mehr schätzen, wer dahinter steht und auflegt, sondern noch äh, zu den Partys gehen, wenn große DJs dahinter
1: stehen. und Das finde ich ein bisschen schade. Deswegen liebe ich ehrlich gesagt auch die Harder-Star-Szene ein bisschen mehr. Ja. Da gibt es einen, den du besonders äh, schätzt, so laut ich sag mal laut dem Internet. Und wenn man das so verfolgt, Minopren zum Beispiel ist da einer. Wie, wie kann man eure Beziehungen irgendwie in Worte fassen? Wie seid ihr zu Freunden geworden? Minopren ist, ist eine ganz lustige Geschichte.
0: Und zwar hat jemand, äh, ich war Booker im, im Club Klitzerin, und da bekam ich eine Anfrage, er würde gerne seinen Geburtstag feiern mit einem bekannten DJ namens Minobren. Und ich dachte mir schon, oh, okay, cool. Minobren kenne ich seit Jahren, taugt mir. Warum denn nicht? Ich habe ihm den Termin gegeben und durfte das Closing nach Minobren spielen. Und wir haben uns von Anhieb super verstanden. Wir waren wie mit Kerstin Inn auf einer Wellenlänge. Und das Lustige ist, eine Woche später hatte ich Geburtstag und meine damalige Freundin äh, hat mir eine Telefonnummer zugesteckt und hat gesagt, diese rufst du um Punkt 12 Uhr an. Und das war eben mein Geburtstag. Ich dachte mir, okay, warum soll ich da jetzt anrufen? Und ruft da eben an und dann war das zufälligerweise Minobreen. Und Minobrin sagt zu mir, hallo Simon, erstmal alles Gute zum Geburtstag. Ach und äh, herzlich willkommen bei MME Bookings. Ich erstmal mal so, was, das ist ein schlechter Scherz, also kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber äh, es war wieder jemand, der mir irgendwas gesehen hat und äh, mich zu sich geholt hat und Darauf bin ich sehr, sehr, sehr stolz und ähm, das hat mich auch sehr weitergebracht, muss ich sagen, ja.
1: Dein Geburtstag scheint immer ein gutes Omen zu sein, da passiert auf jeden Fall immer was. Jetzt ist glücklicherweise an deinem nächsten Geburtstag sechs Jahre Simon Says. Was, was hoffst du dir da, was dann kommt? Oh, was ich mir da erhoffe, ist eigentlich nur äh, eine erfolgreiche Party,
0: ganz ehrlich. Also Geburtstag feiern hat damit nichts zu tun, das ist mehr Stress. Ich bin den ganzen Abend nur am Rumrennen. Ich glaube, wenn ich die Stunde oder eineinhalb Stunden auflegen darf, ist das wie, wie Urlaub, <lacht> aber... Ne, was ich mir hoffe, ist äh, weitere sechs Jahre und nach den weiteren sechs Jahren nochmal weitere sechs Jahre und dass es immer weiter bergauf geht, ja.
1: Jetzt machen wir einen kleinen Cut. Hinter uns sind Graffiti-Wände und das ist auch, äh, hat mit dir auch was zu tun, weil du machst es auch sehr gerne. Ähm, kannst du mir da die Leidenschaft erklären, wie kamst du denn dazu, das zu tun? Ha, äh, Graffiti
0: Graffiti begleitet mich mein ganzes Leben schon. Also das fing auch so an mit zehn ich bin mit meinem Vater an einer Wand vorbeigefahren, da wurde gesprüht und äh, ich war völlig fasziniert an dem Fenster gesessen und habe gesagt, Papa, Papa, das will ich auch. Und mein Vater ist mit mir dann dort äh, hingefahren und hat das alles abfotografiert. Und ähm, ich habe dann angefangen, die Sachen abzumalen und äh, habe dann die Leidenschaft zu Graffiti entdeckt. Die Leidenschaft zur Farbe, aber auch die, die Leidenschaft für den Vandalismus, sage ich mal. Also ich bin dann natürlich dann auch äh, richtig reingerutscht, bin dann äh, nachts rausgegangen, zügig sprühen volles Programm auch erwischt worden Hausdurchsuchungen nicht nur eine und Graffiti ist und bleibt nach wie vor Bestandteil meines Lebens ja. also ich sprühe weiterhin aber das ganze möchte ich auch strikt von der Musik eigentlich trennen weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun
1: ja. ich sagen also das, das beißt das weiß ich wahrscheinlich auch einfach oder so Graffiti und und Hardstyle oder oder würde sich das kombinieren lassen es würde sich
0: kombinieren lassen also man sagt immer Graffiti ist äh, Hip Hop finde ich überhaupt nicht weil ich kenne Sprühe die sind Skater, ich kenne Sprüher, die hören Heavy Metal, also Graffiti ist eine Lebenseinstellung. Und, äh, aber ich möchte halt einfach nicht ähm, das Hardcore-Ding zum Beispiel oder me meine Karriere in Anführungszeichen mit, äh, mit meinem Graffiti-Ding verbinden, das möchte ich einfach nicht.
1: Ja, man, wir haben aber auch gesehen, du, du bist ja auch so in dieser Hip-Hop-Szene trotzdem auch irgendwie verwurzelt. Ich weiß nicht, ob das dann durchs Graffiti kommt oder so. Ich meine, dass ich zum Beispiel mal ein Bild mit Sido und dir gesehen habe irgendwie. ist das, Bist du da dann auch wirklich richtig drin so in dieser Szene? Was heißt richtig drin? Nicht. Aber wie
0: gesagt, ich habe ja früher viel mit äh, Rap zu tun gehabt. Also ich habe das ja produziert und selber gemacht und daher kennt man die Leute. Ich war auch auf, auf vielen Festivals, Splash-Festivals damals, äh, als es noch äh, in Chemnitz war, war ich dort viel. Also ich war immer so hin und her gerissen. Viele haben zu mir immer gesagt, so, ich sei nicht real, weil ich höre Techno, Hardcore und auch Hip-Hop. Ähm, Musik ist Musik und wenn dich Musik berührt, äh, ist es scheißegal, was es für, für ein Genre Musik ist, finde ich.
1: Willst du trotzdem sagen, dass du auch ein bisschen hip hop, -Hop bist? Natürlich, klar.
0: klar. Hip-Hop ist Lebenseinstellung. Genauso wie, äh, grundsätzlich finde ich, Musik ist
1: Lebenseinstellung. Einigen wir uns einfach drauf, Musik, Farbe, Graffiti ist einfach das, was, was das zu Leben. dir steht, zu, was dir passt. Das ist Leben, richtig, ja. Ja, dann wollen wir ähm, noch kurz einen Schwenk in die Zukunft wagen. Was können wir da von dir erwarten? Egal, ob im Rap-Bereich, im Hardstyle-Bereich, im Techno-Bereich oder auch an der Wand. Was, was kommt da von dir? Also im Rap-Bereich wird man von mir
0: nichts erwarten können. Äh, ah, nee, damit habe ich nichts mehr zu tun. Ähm, was man von mir erwarten kann, ist, ähm, ich glaube und ich hoffe, eine gute, große Veranstaltung habe ich mir als Ziel gesetzt. Ich möchte mit dem Auflegen äh, etwas weiterkommen und äh, das Sprühen wird weit, wie, nach wie vor äh, ein Teil meines Lebens bleiben und werde ich auch weiterhin durchziehen. Also, Ob jetzt mit Erfolg oder nicht, das spielt keine Rolle. Graffiti ist für mich zum Beispiel äh, Kopf frei kriegen, Aber Musik, da möchte ich weiter nach oben, ja.
1: Dann drücken wir dir doch auf dem Weg die alle Daumen, die wir haben. Und ganz viel Spaß bei allem, was du machst. Und vielen Dank, dass du Zeit hattest für das kleine Interview hier mitten im Flößerpark. Ich danke dir. Dankeschön.